0: Herzlich willkommen zurück zum Get Better Cast. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich hoffe, ihr hattet einen guten Donnerstag, weil das ja immer Donnerstags online kommt. Wenn ihr das nicht am Donnerstag hört, dann, ja, ist halt nicht Donnerstag. Ich bin wieder zurück mit einem neuen Gast und zwar ist der Alex bei mir, Alexander Krump. Am besten, Alex, stellst du dich kurz selber vor. Vielen Dank für deine Zeit und sag, wer du bist, was du machst und über welches Thema wir heute reden. Um,
1: ja, ha, vielen Dank für die Einladung, Sandro. Freut mich sehr, bei ja. dir zu Gast sein zu dürfen. Uh, mein Name ist Alexander Grump. Viele kennen mich auch unter Coach Alexander Grump. Um, ich bin naturaler Profi-Bodybuilder, Online-Coach und eben in meinen Improvement Season auch gerne IPF Powerlifter. Ich habe eben meinen ersten Wettkampf 2015 schon bestritten, dann eben 2017 noch einmal attackiert und dort eben zwei pro geholt und habe mich dann eben auch seit 2017 selbstständig gemacht als Personal Trainer, beziehungsweise eben Online-Personal Trainer und ja, das ist halt so grob zusammengefasst, wer ich bin dann unser Thema, was mir immer sehr, sehr am Herzen liegt, ist das Posing. Das habe ich schon damals im 2015, wo ich noch bei der IFBB gestartet bin, ähm, von meinen damaligen Vorbereitern äh, gut mitbekommen, Gott sei Dank. Und eben gerade bei der IFBB, die dann nochmal sehr, sehr genau sind, was das Posing angeht, äh, schon mal einen guten Grundstein, äh, Grundstein gesetzt. Und das war mitunter sicherlich einer der Gründe, wieso ich 2017 sehr, erfolgreich, äh, sehr, sehr erfolgreich war, ähm, weil ich war jetzt mit Sicherheit nicht der äh, muskulöseste auf der Bühne. Ich war jetzt auch in vielen, Be also sicherlich auch nicht der härteste machen Körperbereichen aber so insgesamt von der Präsentation, von der Ausstrahlung her habe ich es halt geschafft, eben die Judges zu überzeugen, dass sie mich trotzdem sehr, sehr hoch platzieren und genau darüber reden
0: jetzt, wie man das schafft. Sehr, sehr cool, sehr, sehr cool. Vielen Dank für dieses Intro. Ja, und äh, ich habe vorher schon zu Alex gesagt, bevor wir aufgenommen haben, ich habe noch nie einen Podcast gemacht über Posing und äh, das hat nichts, nichts damit zu tun, dass es nicht wichtig war weil genau Darüber wollen wir heute ein bisschen reden. Viele unterschätzen, glaube ich, die, die Wichtigkeit von Posing, ähm, gerade wenn es um den Wettkampfsport geht, wie man sich präsentiert. Und ja, ich würde einfach direkt mal reinfragen, Alex, wie wichtig ist Posing wirklich, also jetzt subjektiv gesehen, aber auch objektiv ähm, als Wertung eigentlich in einer Show? Also es ist
1: sehr, sehr wichtig. Ich würde sogar behaupten, dass äh, Posing als Bodybuilder, also wirklich als Wettkampfbodybuilder eigentlich zur vierten großen Säule gehört. Also wenn man so sagen, es gibt Säule Training, es gibt die Säule Ernährung, es gibt so die Säule äh, Regeneration, dann kommt als viertes noch das Posing dazu, einfach weil das der Bereich ist, wo du dann eben auf der Bühne quasi den sportlichen Aspekt so irgendwie präsentieren musst, weil äh, keiner sieht auf der Bühne, wie du trainierst etc., sondern du zeigst und präsentierst eben nur die Ergebnisse von dieser harten Arbeit, sprich, wie du dich ernährt hast, wie du dich trainiert hast, wie du regeneriert bist. Ähm, genau, und es ist blöd gesagt egal, wie gut du muskulös zu, äh, beieinander bist, es bringt dir halt nichts, wenn du das nicht wirklich zeigen kannst, sprich, wenn du deine PS, die du eigentlich unter der Haube hast, nicht auf die Straße bringen kannst, dann wirst du auf jeden Fall im Bodybuilding nicht gut platziert sein. Und das ist jetzt äh, natürlich meine subjektive Meinung. Äh, objektiv ist, ist sehr, sehr unterschiedlich. Also je nachdem, wo man jetzt hinschaut, bei den Verbänden und vor allem bei den Klassen, äh, ist es mal weniger wichtig und mal wichtiger. Also wo es sehr, sehr wichtig wird, ist ganz klar, äh, wirklich so Präsentationsklassen nenne ich es jetzt fast einmal, wie die Classic Physik. Uh, wie Bikini, wie Mensphysik, wo auch wirklich drinnen steht, also beispielsweise bei der GmbF, uh, ich müsste jetzt lügen, aber ich glaube, ich glaub, die Gesamtwertung bei der GmbF uh, sind so 40%, Prozent, was das Posing ausmacht. Mhm. Sprich, wenn dort die Judges sehen, du kannst dich bewegen, du siehst gut aus uh, und der Rest passt auch noch, wie Conditioning, wie Muskelmasse natürlich, uh, dann wirst du dort bei weiten
0: höher platziert sein, uh, als wenn du dich eben nicht so gut präsentierst. Das ist Sehr, sehr cool. Sehr, sehr spannend auch. Ähm, wir gehen nachher wahrscheinlich noch auf verschiedene Verbände ein, äh, wo, wo da die Unterschiede liegen. Jetzt nicht rein auf die Wertung des Posings, sondern auch auf die Posen selbst. Ähm, wenn wir jetzt so reingehen und sagen, gibt es irgendwelche Posen, die sehr, sehr wichtig sind? Jetzt, wenn wir uns aufs Bodybuilding ähm, fokussieren, also auf Men's Bodybuilding-Klasse. Äh, wir gehen jetzt nicht jede Klasse durch, sonst haben wir sieben Stunden Podcast. Ja. Ähm, auf jeden Fall, wenn wir jetzt beim Men's Bodybuilding bleiben, würdest du sagen, es gibt Posen, die sehr, sehr wichtig sind? die man auf jeden Fall vielleicht sogar besser beherrschen muss als andere? Ähm, Würde
1: ich so sagen, ja. Äh, einfach, weil äh, es Posen gibt, die sehr, sehr lange und oft abgefragt werden. Beispielsweise die Front Relaxed. Das ist nämlich so, du kommst auf die Bühne und das Erste, was du machst, ist die Front Relaxed. Sprich, das ist so der erste Eindruck, den die Judges von dir mitbekommen. Und wenn du die schon komplett schief stehst, wenn du die uh, den Latt nicht aufkriegst, wenn du dort schon zum Zittern beginnst, die Beine nicht ordentlich uh, um, zeigst, dann hast du schon mal so ein bisschen den ersten Eindruck äh, versammelt Und da ist einfach dann das Problem, dass auch wenn du es vielleicht mit den anderen Posen dann wieder gut machen kannst, äh, das dann immer so im Hinterkopf bleibt und diese Überzeugung einfach nicht so da ist. Weil wenn du quasi von Anfang an auf die Bühne kommst und äh, du zeigst einen X-Frame her, den man eben mit der Front Relax sehr, sehr gut herzeigen kann oder eigentlich muss, ähm, und die Judges denken sich schon, ja, äh, wofür brauche ich die ganzen anderen äh, Posen jetzt mir noch anschauen? Ich weiß ja eh schon, wer gewinnt. Äh, dann gehen die mit der Einstellung rein und schauen dann vielleicht auch eh auf dich, beziehungsweise äh, schauen dann weniger auf dich, weil die wissen, gut, du bist eh schon Platz 1, passt. Äh, und ich schaue mal die anderen an, wer Platz 2, 3, 4, 5 wird. Ähm, ansonsten, ähm, was noch sehr wichtig ist, ist, ist meiner Sicht, also generell alle Posen, wo du irgendwie so diesen X-Frame präsentieren kannst, sprich eben sowas wie Front-Double-Biceps oder front Dead spread wobei... Äh, da wahrscheinlich dann eher die Rückenposen von diesen, also die Rückenansicht von den Posen sogar noch wichtiger ist, einfach weil sich auch beim Rücken oft zeigt, wer quasi die Hausübung gemacht hat und wer nicht. Sprich, wer am Rücken viel, viel Muskulatur hat, shows a von from the back, vor allem bei den, also bei den nicht doping Verbänden. Da quasi tut sich dann auch oft die, die Spreu von Weizen trennen und da überzeugst du dann auch nochmal wirklich mit der Muskulatur, mit dieser Masse-Density, die du halt wirklich nur aufbauen kannst, wenn du halt lange schon trainierst, lange schwer trainierst und da stichst du dann halt einfach nochmal raus, weil du eben eventuell dort viele Details hast, die manch andere dann einfach nicht zeigen kann. Okay, sehr, sehr spannend. Ähm wie, wie würdest das du das sehen? Ich meine, nämlich... Ich, also ich finde, alle Posen sind wichtig, weil jede Pose hat ja seine Daseinsberechtigung. Ähm, überall schaut man auf eine andere, diese äh, Leute probiert man immer möglichst ähnlich aufzubauen, aber natürlich überall anders ist der wesentliche Fokus und es ist jetzt immer schwer, einzelne Posen rauszupicken. Aber würdest du
0: irgendwie sagen, dass irgendeine Pose für dich extrem wichtig ist? Ich sehe das ziemlich genau wie du. Also Front Relaxed, denke ich, ist mit unter einer der wichtigsten Posen, weil du, wie du sagst, erstens es ist es das erste, was die Judges sehen und du musst mit dieser Pose irgendwie ein bisschen rausstechen, damit du überhaupt in ja in das, wie sagt man, dem überhaupt in den Kopf dieser Judges fällst und dieser oder ins Auge dieser Judges fällst und sie sagen okay, der, der schaut gut aus, sondern sonst wirst du keine Ahnung, wenn du mit 12, 13 Leuten, was weiß ich, auf der Bühne stehst und du wirst ganz außen platziert, ist schon mal licht beschissener. Ähm, und du wirst einfach nicht wahrgenommen und wenn du halt von Anfang an schon dich gut präsentieren kannst und, und mit dieser Front Relax eigentlich schon überzeugst dann hast du halt auch die Chance dazu die anderen Posen gut zu zeigen und deswegen da bin ich ganz bei dir ich denke allgemein die Relaxed Posen werden ein bisschen unterschätzt weil sie heißen relaxed aber sie sind nicht wirklich relaxed ähm, über ja. das werden wir sicher auch noch reden so ein bisschen wie hart muss man anspannen und wie oft sollte man sich vielleicht dann wieder resetten sage ich jetzt mal um, und auch im Hintergrund, also wenn du nicht im, im Callout bist, sondern hinten stehst, musst du ja auch, also solltest du ja auch nicht wie ein Sack dastehen, sondern halt auch in der Front relaxed. Und dementsprechend, denke ich, hast du da, das sehr, sehr gut gesagt, ist das wirklich mitunter einer der wichtigsten Posen, weil das ist, also das Problem ist halt jetzt auch, nicht nur vom Posing her, wenn, wenn deine Front relaxed auch muskulär gesehen vielleicht nicht die beste ist und das Posing dazu auch noch nicht gut, dann hast du so... Doppelt bisschen, ja, bis nicht optimal aufgestellt, sage ich jetzt mal. Und ich denke, dass die Front-Relax richtig gut ausschaut, musst du halt auch in Shape kommen. Du musst genügend Muskulatur, gerade im Bereich des Schultergürtels, des Lats und so weiter haben, damit die gut ausschaut. Und wenn du die dann noch gut präsentieren kannst, dann hast du da schon mal einiges vorgelegt. Ja, also da kommt noch dazu ähm, so ein, zwei Punkte, eben die Front Relax,
1: du hast es eh schon gesagt, man, immer wenn man hinten steht, beziehungsweise immer wenn gerade eine Pause ist, steht man relaxed da, meistens immer der Front Relax, das heißt, das ist mit äh, Abstand die Pose, in der du die meiste Zeit auf der Bühne verbringen wirst, äh, plus wenn eben die Klassen überfüllt sind, sprich es Eliminationsrunden gibt, dann äh, ist die Wahrscheinlichkeit, diese symmetrie -Posen abgefragt werden und dort dann quasi, wenn du dort die Charts dann nicht überzeugen kannst, ähm, dann hat du halt eine Stage-Time von fünf Minuten und
0: ähm, ich glaube, das möchte sich jeder irgendwie ersparen. Ja, 100 Prozent, 100 Prozent. Ich denke, das ist äh, gerade eine sehr, sehr gute Überleitung zu etwas, was ich auch noch sprechen wollte und zwar zu dem Halten der Posen, weil ich glaube, das ist auch was, das sehr, sehr viele unterschätzen, also wie lange man halten muss oder wie lange so eine Zeitdauer einem vorkommen kann. Um, und gerade auch, wenn man im Hintergrund steht Also vielleicht zuerst Besprechen wir zuerst, was auf der Bühne selbst geschieht Wenn man halt vorne steht und nicht hinten um, Was ist so Oder womit sollte man arbeiten Wenn man weiß, hey, ich gehe, gehe, ich geh, ich mache eine Prep ich, Das erste Mal eine Prep, ich gehe auf die Bühne Ich muss mein Posing üben Womit sollte man rechnen, wie lange man eine gewisse Pose halten soll Gibt es da bei den Posen Unterschiede um, Gehen wir vielleicht ein bisschen auf das ein Würde mich sehr interessieren
1: um, Ja also ich kann jetzt auch noch meine Ansichten geben, weil das ist ja auch vom Verband zu Verband unterschiedlich. Es kommt teilweise auch auf den Sprecher an, der gerade da ist, wie schnell der quasi die Posen äh, durchwinkt. Mhm. Ähm, Im Normalfall äh, ist eben das de, der Skill vom Posing selber, äh, sollte natürlich einmal primär sein, dass du die Posen einfach mal gut stehen kannst, weil wenn du sie nicht richtig stehen kannst, dann äh, bringt es ja auch nichts, wenn du sie äh, lange schlecht stehen kannst. Ja. ja, sprich, du willst ja immer nur dein Bestmögliches herzeigen. Ähm, und dann eben, wie du schon so schön äh, das paar Mal angesprochen hast, ist dann nicht der nächste Skill, sie halt doch lange schön stehen zu können. Sprich, den, einen der größten Fehler, den ich da auf jeden Fall sehe, ist, dass äh, Leute äh, verkrampfen beziehungsweise halt zu hart reinposen. Sie denken, wenn sie halt quasi den Muskel komplett anspannen, dass sie dann irgendwie brutaler oder noch besser ausschauen. Aber eigentlich ist es oft das Gegenteil. Sprich, du beginnst zum Zittern, du wirkst verkrampft. Es schaut nicht alles so leicht locker aus, was du einfach beim Posing haben willst. Weil es geht ja auch nicht nur, wie du deine Muskulatur präsentierst, sondern wie das Gesamtbild aussieht. Sprich, wie dein Gesichtsausdruck ist, wie schön die Übergänge sind, wie generell alles halt einfach zusammenspielt. Und wenn da jemand herkommt, quasi kein ordentliches Gesicht zusammenkriegt, beginnt zum Zittern, äh, dann dadurch äh, eben auch die Pose nicht ähm, stabil stehen kann, weil eben die Beine die ganze Zeit aufzugehen, äh, beziehungsweise die, die Ellbogen äh, sich immer wieder ein bisschen strecken und ähm, beugen dann sieht das alles natürlich sehr, sehr äh, unschön aus. Beziehungsweise dann wirkt es halt auch einfach so, auch wenn du vielleicht das Posing sehr, sehr viel geübt hast, wirkt es halt einfach mega unprofessionell und sowas, würdest du das das erste Mal machen. Sprich, äh, da auf jeden Fall eben ähm, nicht voll und ganz anspannen, sondern eher schauen so, dass du um die, äh, ja, irgendwo so zwischen 70 und 90 Prozent bist, wo du anspannst, dass du halt gut alle Details rausbringen kannst, aber eben nicht verkrampfst und ähm, eben generell, noch immer diese Lockerheit und dieses äh, Entspannte rüberbringen kannst. Also gerade in so Klassen wie Men's Physik oder Bikini ist das natürlich enorm wichtig. Ähm, beim Bodybuilding gibt es auch schon viele Posen und ähm, vor allem sowas wie die Most Muscular oder wie die Absentize, wo du dann sagst, gut, du gehst über diese äh, 70, 80 Prozent eher Richtung 90, 100 Prozent, einfach um dort nochmal so ein paar mehr Details rauszubringen beziehungsweise halt generell, äh, um dort halt wirklich brutal zu wirken, also bewusst brutal zu wirken, aber über die restlichen Posen sollte es eigentlich sehr äh, überzeugend, professionell und sehr smooth alles wirken. Ähm, genau, dann der eigentliche Punkt, quasi das, das Halten von den Posen eben, ha haben wir eher, ähm, um dadurch wir. also ich habe es jetzt eher so ein bisschen angesprochen, ist natürlich enorm wichtig und ähm, da aber eben schauen, dass eben über diese Lockerheit die Posen gehalten werden. Und du hast das ja auch schon ein paar Mal angesprochen, äh, wenn halt die Pose einfach nicht mehr sauber haltbar ist, dann ist da auf jeden Fall der Tipp, einfach mal kurz aus der Pose rausgehen und neu reingehen. Wie lange jetzt wirklich das abgefragt wird auf der Bühne, kann einem keiner sagen. Da beim Üben beispielsweise eventuell mit Videos von alten Wettkämpfen üben, sprich die GmbF hat da eh enorm viele Videos von den Wettkämpfen online gratis auf YouTube, da einfach nachschauen und quasi wirklich mitposen und einfach immer, wenn man merkt, also beziehungsweise immer, wenn der Sprecher halt die nächste Pose ansagt, in die nächste Pose reingehen und die dann halt einfach so lange wie möglich halten. Also das Ziel wäre eigentlich, bei jedem ähm, als Erster in der Pose zu sein und als letzter aus der Pose zu gehen, so dass du wirklich und in den Zeitraum natürlich die Pose perfekt zu so stehen, äh, einfach weil du dann die längste Zeit hast, so dass jeder Judge dich anschauen kann, dich äh, bewerten kann und quasi dann deine Platzierung festsetzen kann
0: ich sehr, sehr interessant. Und ich denke gerade, der, der letzte Punkt, den du angesprochen hast, mit mit, den, mit dem Üben über über Videos von von alten Wegkämpfen, finde ich super Punkt. Das sollten wirklich viel, viel mehr Leute machen, weil realitätsgetreuer geht's fast nicht. Also das wird in der nächsten Show wahrscheinlich ziemlich ähnlich sein, wie es in der vor einem oder vor zwei Jahren waren. Und immer finde ich sehr, sehr wichtiger Punkt. Und irgendwas wollte ich jetzt noch sagen. Jetzt habe ich es aber gerade vergessen. Ähm, ah, äh, bezüglich Atmung. Ähm, wie sollte man denn in den Posen atmen? Also wenn man die Pose eingenommen hat, und jetzt ist mir der andere Punkt nochmal eingefallen, den ich eigentlich sagen wollte, den spreche ich zuerst an. Und zwar, was mir immer wieder aufgefallen ist, das, was du gesagt hast, mit dem, man sollte zuerst in der Pose sein und sie am längsten halten. Viele brauchen viel zu lange, bis sie eine Pose aufgebaut haben. Die sind gefühlt erst in der Pose angekommen, wenn schon die nächste angesprochen wird oder aus, ausgerufen wird. Und gerade bei Wettkämpfen, wo das vielleicht ein bisschen zackiger geht, also ich denke, wie du sagst, es ist von Verband zu Verband verschieden, aber ich habe auch schon Wettkämpfe miterlebt, wo viele Teilnehmer waren, sie wollten relativ schnell durch sein, da geht es halt einfach dann relativ fix und wenn du da, weiß nicht wie viel Zeit damit verbrauchst, überhaupt mal in die Backdouble-Biceps reinzukommen, mit runterziehen, Schulterblätter aufmachen und so weiter, es ist wirklich, ein paar Leute haben ewig, bis sie da stehen und das ist halt, ja wie du sagst, ein Problem. Von dem her das ja. ist ein sehr, 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 sehr guter Punkt. Ähm, aber was ich eigentlich sagen wollte bezüglich der Atmung, ähm, genau, wenn man jetzt die Pose steht, wir gehen davon aus, man nimmt die relativ schnell ein, steht sicher in der Pose, steht stabil in der Pose. Wie sollte man bestenfalls atmen, dass das, sage ich jetzt mal, so ästhetisch wie möglich rüberkommt? Ja, also um es einmal auf den Punkt zu bekommen, man sollte sehr,
1: sehr flach arbeiten, äh, flach atmen äh, und am besten flach in die Brust atmen, sprich, dass sich der Brustkorb immer leicht hebt und wieder senkt, so dass du halt einfach die Pose wirklich perfekt stehst, immer noch deine Silhouette wirklich herzeigen kannst ähm, und trotzdem natürlich nicht die Luft anhältst, weil ist halt ein bisschen ein Problem, wenn dir dann schwarz vorgen wird und du eventuell umkippst auf der Bühne oder eben dann dadurch halt immer in die Pose reinkommst, weil du schon komplett nur noch Lichter siehst. Also das einmal so allgemein. Ansonsten das Ziel dahinter ist natürlich eben, die Silhouette so gut wie möglich zu stehen. Es gibt Posen, wo es ein bisschen heikler ist, sprich auf jeden Fall bei jeder Seitpose pose und auch bei den Transitions würde ich auf jeden Fall schauen, dass da der Bauch eingezogen ist und wirklich die Atmung in den Brustkorb reingeht. Ist natürlich je nachdem, wie lange die Callouts sind etc. immer etwas schwerer, weil eben das ist so der kleine sportliche Aspekt, den man halt beim Posing dann hat. Ähm, und vor allem immer die Seitposen schauen, weil da möchtest du halt einfach schauen, dass die Teile immer so schmal wie möglich ist, äh, dass natürlich die Proportion zum, zum Schultergürtel bzw. zu den Beinen halt immer so extrem wie möglich ist äh, ansonsten bei den Backposen beispielsweise ist es eigentlich wurscht, also die würde ich dann auch auf jeden Fall zum äh, Durchatmen ausnutzen, äh, weil wenn der Bauch zu die Judges gedreht ist und man jetzt nicht sieht, ob du in den Bauch atmest, in die Brust atmest, wo äh, auch immer du hinatmest. Ähm, dann würde ich das auf jeden Fall ausnutzen und schauen, dort gute tiefe Atemzüge nochmal zu holen, dann sobald es wieder in die Side-Pose geht oder in die Frontpose, dass du da wieder ordentlich äh, Luft äh, ge gesammelt hast, dass du dann wieder bereit bist für die nächsten Posen.
0: Auf jeden Fall. Und ich denke, das kann man bei der Mr. Olympia sieht man das immer so schön. Äh, wenn man die Side Sideshots sieht, wenn sie die Rückenposen machen, dann ist der Bauch immer so gefühlt ja, am Ende ja. der Bühne so. Äh, von dem her das sehr, sehr wichtiger Punkt. Was mich auch noch interessieren würde, jetzt gerade wenn wir so ein bisschen beim Auftreten und Bühnenpräsenz sind, sage ich jetzt mal, ähm, wie wichtig ist dann das Auftreten an sich, also wie man, sage ich jetzt mal, eine Pose ein einnimmt, wie dominant man rüberkommt, wie man lächelt, ähm, einfach was für einen Eindruck man eigentlich macht, wie, wie wird das, wie schätzt du das ein und wie wird das aber auch bewertet?
1: Ja, also es gibt wirklich... Teilweise Klassen, wie schon gesagt, wo das mit in die Bewertung irgendwie mit einfließt. Zwar objektiv ist es natürlich sehr, sehr schwer, das irgendwie in Worte zu fassen beziehungsweise da irgendwie Marker zu setzen, die halt irgendwie messbar wären. Aber es zählt auf jeden Fall immer das Gesamtbild. Also das Aller, Allerwichtigste ist immer, wie du insgesamt wirkst auf der Bühne und ob du quasi Platz 1 würdig bist. Ähm, sprich, sobald du die Bühne betrittst, wirst du gejudged, äh, sobald du da irgendwie unangenehm auffällst, beziehungsweise unsympathisch wirkst, könnte das halt ein Problem sein, weil äh, ich meine, wenn du mit Abstand muskulär der Beste bist und natürlich auch die Posen sitzen und dich gut präsentierst, dann wirst du ziemlich sicher wahrscheinlich auch auf Platz 1 sein, außer du verhältst dich halt wirklich unsportlich, ähm, dann ähm, ist halt die Frage, ob du überhaupt eine Platzierung bekommst, aber äh, davon gehen wir jetzt nicht aus, sondern wenn du einfach nur unsympathisch rüberkommst, sprich irgendwie ungut ausfällst, immer so ein bisschen zum Rangeln beginnst, äh, beziehungsweise halt generell einfach äh, eben nicht sympathisch wirkst, ähm, dann wird das natürlich irgendwo einen Einfluss, in die Judges, einen Einfluss auf die Judges haben. Es ähm, sollte natürlich nicht so sein, also, aber in Realität ist es halt einfach so, dass, jeder, dass der Verband so judgt, dass der Athlet, der den Verband am besten präsentiert, äh, beziehungsweise deren äh, ähm, Physik, die die sehen wollen, am besten präsentiert, auch auf Platz 1 kommt. Also es wird jetzt nicht so sein, ich glaube eben gerade bei, beim Machen Wettkämpfen, wissen wir wenn es und wieder politisch zugeht, äh, dass da Mache-Leute vielleicht äh, ja, zu Unrecht, auch wenn sie besser aussehen würden, vielleicht auf Platz 2, 3 kommen, die das natürlich gewinnen hätten sollen. Aber da sieht man oft, dass natürlich äh, manche Verbände so wirklich aussuchen, welche Leute die äh, haben wollen als Sieger in deren Verbänden, damit die quasi wirklich äh, dann auch reprä äh, repräsentativ sind für deren Sportart und deren Verband, dass die halt dann Leute anziehen, die halt so ähnlich sind. Ähm, und genau, und so ist es ja auch quasi, wenn du ja auch deine Pro-Card holen willst, was ja das Ziel ist für viele Amateursportler, um, dann da muss halt einfach das Auftreten professionell sein, da muss die Show professionell sein, sprich, da muss da einfach eben auch die Judges davon überzeugen, dass du die Pro-Card verdient hast.
0: Denkst du, dass ähm, so ein, wie soll ich sagen, nicht eine Arroganz, aber ein ziemlich hohes Selbstvertrauen, sage ich jetzt mal, auf der Bühne, sich positiv auswirken kann? Also ich denke jetzt zum Beispiel an AJ 2017, wie er sich auf den auf die Gluts geklappst hat. So, ähm, Denkst du, das kann positiv und negativ ausfallen oder wie stehst du dazu?
1: Ähm, ja, also ich glaube, dass das ist jetzt gesagt sagt, es kann sowohl, es kommt wirklich, glaube ich, auf die Judges und die Show an, es kann beides ist. Also du musst natürlich ein Selbstvertrauen ausstrahlen. Mhm. Sprich eben, ähm, man spürt das hier irgendwo, ob eine Person quasi überzeugt ist von sich und quasi diesen Sieg auch haben will. Äh, sprich, wenn man sich so äh, eben nicht das Selbstvertrauen aufbringen kann beziehungsweise sich dann nicht so offen präsentiert, das zeigt sich ja dann auch meistens im Posing. Sprich, du machst dich nicht so groß, du zeigst nicht dann so gut deinen Frame her, äh, bringst vielleicht eben dann die Schulter in den Latte etc. nicht so gut raus wie eine andere Person, die das eventuell wirklich haben will. Ähm, also da macht es auf jeden Fall einen Unterschied. Es ist immer die Frage, was man da vergleicht und was man sich anschaut. Weil ähm, wir reden da jetzt dann wirklich über Detailsentscheidungen. weil wenn es natürlich eindeutig ist, von äh, was jetzt die Muskulösität angeht, was das Conditioning angeht, wenn da jemand deutlich besser ist und die Posen auch dementsprechend sitzen, sprich, dass man halt einfach sieht... Uh, der eine ist halt, wenn nicht super ausgeglichen, hat halt uh, überall Stärken und der andere hat halt eben dementsprechend uh, Schwächen, beziehungsweise hat halt vielleicht nicht diese Symmetrie, nicht die Proportion, uh, whatever, uh, dann wird sowas natürlich keinen extremen Unterschied machen, aber es wird auf jeden Fall, um, also es kann auf jeden Fall einen Unterschied machen, um, wenn so, es um, Detail, um Details geht, uh, wie du eben wirkst auf die Charges, ob du in Erinnerung bleibst, ob du dich dann nochmal in den Callout sehen wollen, beziehungsweise sich halt nicht sicher sind, ob du oder jemand anderer auf Platz 1, 2, 3, 4, 5, äh, was auch immer gesetzt wird. Also in Detailentscheidungen schon, ähm, aber auf jeden Fall, wenn es halt eindeutig ist, dann ist es eindeutig. Also da gibt es ja nicht, das ist ja, äh, wir sind ja immer noch in einem Bodybuilding-Contest, es werden ja immer noch objektive oder eben, so, es wird ja immer noch so objektiv wie möglich bewertet. Uh, sprich, wenn jemand eindeutig mehr Muskeln hat, in einem besseren Conditioning auftritt, mit besserem Posing da ist, uh, bessere Proportionen hat, bessere Symmetrie hat, dann uh, gibt es da kein, kein Wenn und Aber, da kann man nicht sagen, naja, der ist ein bisschen
0: unsympathisch gewesen oder nicht, dann wird der halt einfach gewinnen. Absolut, absolut. Und ich denke, ähm, gerade das, was du angesprochen hast, das finde ich äh, extrem gut, weil ich kenne das selbst von meinem Wettkampf 2018, ähm, diese fehlende Confidence, die die spielt ja einfach nicht in die Karten, auch wenn es ums Posen geht. Gerade auch, wenn man zum Beispiel in einer Backdouble-Biceps steht und die Ellbogen von, von zwei Wettkämpfern aneinander kommen, dann der eine ist confident, drückt sich dahin und der andere geht fast ein bisschen aus dem Weg. Das spielt ja also nicht in die Karten. Ähm, dementsprechend denke ich, dieses Selbstvertrauen, also man muss halt, klar muss man auch die Arbeit reingesteckt haben und wissen, dass man bühnenready ist, sage ich jetzt mal, aber man sollte halt mit einem gewissen Selbstvertrauen da hochgehen und denken, okay, ich, ich kann da was reißen und nicht einfach, ja, ich mache jetzt mal, weil sonst, das zeigt sich, glaube ich, also von dem her bin ich, bin ich absolut bei dir.
1: Ja, auf jeden Fall, also du, also beim Posing sagt man auch oft, mach dich groß, mach dich breit ja. ähm, und wenn du, eben die, das Vertrauen in dich selber einfach dann nicht so mitbringst, wie du sagst, dann wirst du es einfach nicht zu so machen, du wirst einfach nicht so viel Raum nehmen und dadurch leidet dann auch einfach die, die Ausstrahlung und eben das Gesamtbild, was einfach eben für die Platzierung
0: ja eigentlich ausschlaggebend ist. Denkst du, dass ähm, Leute sich auch in der Praxis dann wirklich durch, durch äh, sage ich jetzt mal, fehlendes gutes Posing ähm, ein, zwei, drei Plätze verspielen? Ähm, auf
1: jeden Fall. Also weil wir kennen sie ja alle, <lacht> wenn so, ich weiß nicht, wie es jetzt sagen soll, aber Leute, die halt einfach das Posing nicht so ja. genau geübt haben, äh, es zeigt sich halt einfach. Weil du bringst halt einfach diese Silhouette, die du halt zeigen oder zeugen willst, diese Illusion, äh, kannst du halt einfach nicht so gut rüberbringen, wie wenn du ähm, das Posing einfach sehr, sehr gut geübt hast. Und es wirkt dann halt einfach unästhetisch, unschön und einfach dann nicht so passend. Und das fließt natürlich dann auch alles in die Bewertung mit rein, weil ähm, es wird ja auch nur alles bewertet und gejudged, was du präsentierst und was du herzeigst. Und wenn du eben über schlechtes Posing nicht in der Lage bist, das herzuzeigen, beispielsweise du bringst den Lat nicht raus, du bringst, kannst irgendeine Muskelpartie nicht anspannen, weswegen sie dann halt komplett äh, soft wirkt, äh, etc., etc. Das sind ja dann alles... Punkte, die, wo du bewertet wirst, wo du dann nicht die Punkte bekommst, die du eigentlich bekommen könntest, weil es dir halt einfach an den Posing-Skills mangelst. Ja. Also beziehungsweise ähm, also ich glaube, man kennt ja das eh auf der Bühne, wenn jemand da ist, wie schön das einfach ist und wie ansprechend das ist, wenn da einfach jemand oben steht und der nailt einfach jede Pose, der geht von eben die Transitions, die Übergänge passen einfach wunderbar und du merkst einfach, es passt, er schaut stimmig aus und auch wenn der vielleicht eben dann nicht der muskulöseste ist, nicht den besten Conditioning, vielleicht eben auch gar nicht so die besten Muskelansätze, was auch immer hat, der wird dann ziemlich sicher Alleine deswegen herausstechen, wird alleine deswegen vielleicht dann eben sich an den Finalplatz erkämpfen und wird halt dann aus seinen bestmöglichen Umständen quasi, also aus dem, was er halt rausholen kann, hat er dann alles rausgeholt. Und darum geht es uns ja eigentlich. Sprich, äh, jeder sagt, jeder will beim Training alles rausholen, jeder will bei der Ernährung alles rausholen, aber vergisst dann eventuell auch beim Posing alles rauszuholen. Und gerade auf der Bühne,
0: gerade wenn es um die Platzierung geht, ist das natürlich unglaublich wichtig auch. Ja, 100 Prozent, 100 Prozent. Was mir auch immer wieder auffällt ähm, und ich denke, du kennst es auch, du bist Coach, du betreust verschiedene Athleten, die wahrscheinlich auch Bühnenambitionen haben beziehungsweise in der PrEP sind. Ähm, ich habe das Gefühl, dass das ist so ein bisschen wie beim Tanzen. Ähm, Gewissen liegt das und Gewissen liegt das nicht. So dieses Taktgefühl ist vielleicht ein bisschen das falsche Wort, aber du weißt wahrscheinlich, was ich meine. So dieses in die Posen reinkommen, sich präsentieren, das nicht verkrampft aussehen zu lassen. Denkst du, dass da wirklich viele Leute halt von Natur aus besser aufgestellt sind und nicht so viel Übung brauchen und andere halt extrem viel Arbeit reinstecken müssen?
1: Ähm, definitiv. Also wie du sagst, das ist wie bei allen anderen Sachen im Leben auch, ähm, je nachdem, was man da in der Vergangenheit gemacht hat, je nachdem, welche Veranlagung man da hat, je nachdem eben wieso äh, wirklich diese... Die Leidenschaft dahinter ist, desto leichter und schwerer fällt dir halt einfach etwas. Und beim Posing ist es auf jeden Fall keine Ausnahme, dass da, wenn du beispielsweise eben äh, Tanzunterricht gehabt hast oder generell irgendwie so äh, irgendwas einmal gehabt hast, wo du deinen Körper benutzt hast, um irgendwas auszudrücken, wird der Posing sicherlich deutlich einfacher fallen, als wenn du quasi noch nie Sport gemacht hast, dann irgendwie ins Bodybuilding gekommen bist und damals erst einmal auf die Bühne gehst. Ähm, einfach weil wir es ja auch beim Training kennen, dass da Leute gibt, die das erste Mal im Gym sind und da passt alles, also äh, die haben teilweise noch nie trainiert oder seit Jahren nicht trainiert, gehen einmal unter den Langhandel und machen halt intuitiv alles richtig, wissen, wie sie den Schwerpunkt richtig verlagern müssen, können das sogar dann eben mit einer Langhandel beispielsweise am Rücken oder in den Händen, wo auch immer äh, und 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 genauso ist es beim Posing auch. Da gibt es halt Leute, die das so ein bisschen in die Wiege gelegt bekommen, beziehungsweise einfach über die Erfahrung durch die Vergangenheit. Beispielsweise eben, wenn du irgendwie was Tanzendes im Normalfall gemacht hast oder vielleicht irgendwas mit Schauspiel, wo du schon so viele, eben auch einfach viele Emotionen etc. über den Körper gelernt hast auszudrücken. Denen wird das natürlich deutlich, deutlich leichter fallen als Personen, die das sonst noch nie gehabt haben. Und die müssen dann halt dementsprechend mehr Zeitungen einen. Energie rein investieren, damit sie dieses Gaps so gut wie möglich aufholen.
0: Ja, da bin ich ganz bei dir. Und ich denke, ich habe das auch bei mir selber gemerkt, ich habe ganz, ganz früher, habe ich mal eine Zeit lang getanzt und dann habe ich lange selbst Musik gemacht und halt dieses Taktgefühl musst du da halt haben. Und ich finde, das hat mir im Posing auch geholfen, auch wenn du zu Musik post, du Du kommst viel besser in diese Übergänge. Du weißt, wie du dich ungefähr in den Transitions auch bewegen musst. Also nicht nur in der haltenden Pose, sondern auch von Pose zu Pose. Über das haben wir jetzt noch nicht so gesprochen. Vielleicht wollen wir das noch kurz anschneiden, bevor wir dann ähm, vielleicht eher so ein bisschen aufs Erlernen vom Posing eingehen und vielleicht noch ein paar, auf ein paar Fehler. Ähm, wie wichtig ist denn die, sage ich jetzt mal, die Präsentation oder die, der Übergang zwischen den verschiedenen Posen, ähm, wo man sie eben nicht steht, sondern wo man sie halt verändert?
1: Ja, ähm, also... Es wird teilweise natürlich eigentlich nicht gewertet, aber irgendwie schon. Mhm. Sprich, wenn, also da sind wir wieder bei diesen Punkten, dass da halt wirklich alles wieder auf dieses Gesamtbild reinspielt, was ich immer wieder anspreche, ähm, wo es einfach nur darum geht, du willst halt der Athlet sein, der einen sehr professionellen Auftritt hat, wo man einfach eben sagt, da äh, passt alles, wo man einfach ja. ähm, sagen kann, naja, das hat vielleicht, also man kann immer sagen, irgendwas hat nicht gepasst, also je nachdem, wie akribisch man sucht, findet man zu 100% Prozent was und je nachdem natürlich, wie geschult das Auge ist, findet man immer was, also beispielsweise um so Uh, höher deine Skills sind, einerseits beim Training, andererseits eben beim Posing, wirst du immer irgendwelche Sachen finden, wo du es zu meckern hast, wo beispielsweise beim Training, uh, auch wenn es von außen perfekt aussieht, du merkst, ah, Tempo war vielleicht nicht ganz so da, vielleicht irgendwo eine kleine Ausweichbewegung uh, whatever. Ähm, so ist es dann beim Prosing auch, sprich auch wenn vielleicht die Pose insgesamt gut aussieht und du sagst, gut, du bekommst halt irgendwie eine X-Shape hin, dann gibt es da dann auch noch immer Details, die du halt verbessern kannst. Und genauso ein Detail sind das diese Übergänge, dass du da halt auch bestmöglich dich einfach präsentierst. Wie schon gesagt, es, es zählt jetzt nicht so irgendwie als Form äh, beziehungsweise ähm, als, als irgendwie als Wertungskriterium per se, aber natürlich, wenn du dich zur Seite drehst und auf einmal hängt dein Bauch raus, äh, wird das so irgendwie auch im Hinterkopf bleiben. Und so man wird sich halt irgendwie denken so, puh, also der Bauch ist ja vielleicht doch gar nicht so gut, wie es da ist, beziehungsweise Bauchkontrolle und darüber dann vielleicht wieder das Posing. Äh, beziehungsweise hast du halt mit diesen Transitions die Chance, noch einmal so kleine Zwischenposen zu setzen. Sprich, äh, da auf jeden Fall so ein bisschen, also bist auf der Bühne, sprich du musst nur noch eine Show machen. Uh, die kannst du mit diesen Transitions sehr sehr gut machen, wo du wieder du mehr Aufmerksamkeit auf dich ziehst und uh, die Judges dich dann auch eher positiv bewerten ähm, als wenn du das nicht machst. Also es hat auf jeden Fall Vorteile, wenn du es machst. Es wirkt eben sehr sehr geil, sehr professionell. Um, und genau das ist, was man ja sehen will auf der Bühne, deswegen geht man ja auch zu einer Show hin, weil man also beziehungsweise eben zu einem Wettkampf, weil man halt einfach eine gute Show haben möchte uh, und quasi da sich von den Wettkämpfern überzeugen lassen möchte, dass sie die Besten sind und das ist auf jeden Fall ein weiteres gutes Tool, um den Judges und den Zuschauern zu zeigen, hey, uh, ich habe es verdient, diese Klasse zu gewinnen.
0: Ja, absolut, absolut. Ich denke auch, eben Posing sollte immer so ein bisschen als äh, Gesamtpaket angeschaut werden, nicht nur die einzelnen Posen an sich, sondern dass halt wirklich die ganze Präsentation von deiner Physik auf der Bühne halt ästhetisch daherkommt, sage ich jetzt mal. Von dem her finde ich das sehr, sehr spannend. Ähm, ein anderer Punkt, welchen ich noch ansprechen wollte, ist ähm, die Mind-Muscle-Connection. Ob die, ob, Wie wichtig die ist, ob sie überhaupt wichtig ist und im Umkehrschluss auch. Denkst du, dass jemand, der durch das Posen eine bessere Mind-Muscle-Connection generiert, sage ich jetzt mal, dann auch im Training eigentlich bessere Reize setzen kann oder gewisse Muskelgruppen halt besser spürt, besser trainieren kann, besser ansteuern kann? Ähm, Glaube ich tatsächlich schon, dass das so ist. Also, dass
1: das eine gute Wechselbeziehung ist. Andererseits mhm. kann man gut Posing üben und Muskeln ansteuern lernen äh, übers Training. Ich glaube, die meisten kennen es beispielsweise beim Rückentraining, wo eben viele Probleme haben, irgendwie ein Latt anzusteuern oder in den Rücken reinzukommen. Also wenn man da so ein, ein Pumpgefühl äh, sich aufbauen kann, dass man dann einerseits äh, generell diese Sensation, die man dann im Rücken spürt, äh, einfach besser den Fokus drauf richten kann und dadurch eben besser diese Connection herstellt. Sprich, was muss ich machen, dass eben das Schulterblatt dann eng zusammen, also eng am Körper ist, damit das dann wirklich quasi zwickt, beziehungsweise in, in LUT verkürzen und dann auch den LUT dementsprechend rauszubekommen, ähm, bin ich auf jeden Fall da, also dass es auf jeden Fall Vorteile bringt. Ähm, und andererseits auch, dass wenn ich im Posing natürlich dementsprechend lerne, den Muskel zu verkürzen und anzuspannen und so eben diese Sensation herzustellen, dass ich dann auch einen Übertrag aufs Training haben kann, weil ich dann ja, blöd gesagt, einfach nur genau dasselbe machen muss, nur mit Gewicht äh, und so dann den Muskel überladen kann und auf jeden Fall äh, dann auch dementsprechend ähm, den Zielmuskel ziemlich sicher treffen werde. Da kommt es dann natürlich auch noch andere Punkte an. Ja. Aber genau, das ist halt die, würde mich interessieren, wie du das siehst, beispielsweise, ob du sagst, äh, das Posing hat irgendwie dein Training stark verbessert, beziehungsweise äh, umgekehrt, dass du dann sagst, hey, du merkst auf einmal, dass dein Training durch, äh, beziehungsweise dein Posing durch das Training
0: irgendwie deutlich besser geworden ist. Ich würde also ich bin gar, ganz bei dir. Ich denke, das ist so eine gute Wechselwirkung, die die zwei äh, zwischeneinander haben. Weil ich denke, also die, das Beste, was du angesprochen hast, ist der Rücken. Ich glaube, der Rücken ist eins der problematischsten oder eine der problematischsten Muskelgruppen, wenn es darum geht, den richtig anzusteuern, den zu spüren, ähm, in Anführungs- und Schlusszeichen. Ähm, und ich denke sehr, dass es helfen kann, wenn du, wenn du dir zum Beispiel mal ein paar Posingstunden nimmst und dir jemand erklärt, wie es sich anfühlen soll, wenn der Lat rausgeht, wenn der Lat eben nicht draußen ist dass dir das extrem verhilft. Und ich denke auch, dass das mir verholfen hat. Ich denke zwar, mein Posing auf der Bühne war nicht so gut. Um, durch das, dass ich aber ein relativ gutes, wie gesagt, Taktgefühl und so weiter hatte, denke ich, konnte ich mich trotzdem einigermaßen gut präsentieren. Aber die Posen an sich waren jetzt nicht, sage ich jetzt mal, 100% perfekt. Ja, also Werden Sie wahrscheinlich auch mit der Zeit dann eher äh, näher an die Perfektion kommen. Aber trotzdem denke ich, dass ich da noch mehr hätte rausholen können. Um, aber ich denke schon, dass dieses, diese, dieses Posing üben immer wieder und immer wieder zu spüren, wie sich eine Muskelgruppe angespannt anfühlt, dass das im Training einen, einen starken Vorteil haben kann. Weil wenn du Brust trainierst und siehst, wie der Muskel sich anspannt, wie er sich bewegt, ist das viel einfacher, als wenn du den Muskel nicht siehst. Und deswegen bin ich, bin ich da ganz bei dir, dass sich das sicher sehr, sehr gut ergänzt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also sehe ich da sehr, sehr genauso. Und gerade eben Rücken- und äh, generell Schulterblattkontrolle mhm. sind da, glaube ich, zwei äh, wichtige Sachen, wo man sagen kann, einerseits eben gut Rückenposen lernen nach Rückentraining, weil da hat man einen Pump und spürt es dementsprechend besser, beziehungsweise äh, eben auch einfach dass mit dem Schulterblatt, beispielsweise auch bei vielen Zugübungen, aber auch bei Pushübungen dass ich halt einfach lerne, das dann in die richtige Position zu bekommen, teilweise eben über dann eventuell so abstrahierte Übungen oder
0: eben übers Posing. Mhm, absolut. Und ich denke, da, da hilft es sicher auch so ein bisschen taktil zu arbeiten, ist ein bisschen wie im Training, äh, dass man das beim Posing anfasst, was halt auch angespannt werden sollte. Ähm, ich denke, das hilft auch vielen. Wobei man auch da dazu sagen muss, es gibt immer Personen, denen das viel einfacher fällt, dann, die, mit denen machst du ein, zwei, drei Posing-Sessions und das sitzt. Und bei anderen hast du gefühlt zehn und es ist immer noch wie am Anfang, weil das den Leuten einfach extrem schwer fällt, das wirklich so anzusteuern. Ähm, ja, also ich du, du bei, ich meine, als, als gutes Beispiel da jetzt Beispiel, äh, das Online-Coaching, du wirst das
1: genauso kennen mit deinen Kunden. Du machen Kunden, denen sagst du, gut, ähm, Stell dich hin, mache eine leichte Lateralflexion, halt den Ellbogen in den Körper und zieh hin und er macht mhm. alles richtig. Und dann gibt es halt andere Leute, die das dann halt, egal wie oft du es ihnen erklärst, ja. beziehungsweise wo du dann halt wirklich viele verschiedene ähm, Ansätze brauchst, dass der das dann irgendwie schnallt und dieser Kopf, äh, Knopf dann einfach aufgeht, dass der das dann so macht, wie du es haben willst. Ähm, und genauso ist es beim Posing halt auch. Du brauchst eben ähnlich wie beim Training viele, viele Cues, dass wenn du das vielleicht nicht ganz so hinbekommst, einfach verschiedene Sachen ausprobieren und schauen, ob dir das dann einfach verhilft, dass du dann beispielsweise eben die, also beim Posing jetzt die Form hinbekommst,
0: die du haben willst, beziehungsweise beim Training halt genauso. 100 Prozent, 100 Prozent bin ich ganz bei dir. Sehr, sehr interessant. Ähm Gut, dann würde ich sagen, gehen wir noch kurz vielleicht auf ein paar, wir sind schon mal auf ein paar Fehler eingegangen, aber so ein bisschen auf die größten Fehler würden mich noch interessieren, was, was du so denkst, was die größten Fehler sind, dass die die Leute machen im Posing, aber vielleicht auch im Erlernen des Posings und dass wir dann vielleicht noch ein bisschen in die Praxis eingehen und den Leuten noch ein paar Tipps geben, wie sie am besten, jetzt abgesehen von dem, wo wir schon besprochen haben, mit den Videos und so weiter, wie sie am besten Posing erlernen und auch wie viel Zeit sie da rein investieren sollten und wie früh man eigentlich anfangen sollte, wenn man wenn man auf die Bühne gehen will. Aber ja. Alex, dann frage ich dich mal, was denkst du, sind so die, sagen wir jetzt die größten drei bis vier Fehler, die du siehst bei vielen Leuten beim Posing? Ja, ähm, ist natürlich jetzt schwer zu sagen, weil man das
1: natürlich dann wirklich runterbrechen muss und äh, das jetzt eine sehr allgemeine Frage ist, wenn ich jetzt sage, ich schaue da nur auf die Bodybuilding-Klasse beispielsweise, dann da ist auf jeden Fall einer der größten Fehler, das, den wir schon angesprochen haben, einfach dieses zu verkrampfte Anspannen, dieses äh, 100%-Anspannen. Uh, beziehungsweise eigentlich bei denen schaut das eher nach 110 Prozent aus, ja. uh, deswegen da eher so auf die uh, 80, 90 Prozent gehen, eben dass man da die Pose sehr, sehr schön, sehr, sehr smooth stehen kann. Dann uh, der zweite Punkt ist eben, was wir auch, wo wir auch so ein bisschen drauf reingegangen sind, dass halt einfach die Front relaxed komplett verkackt wird, uh, sprich, dass da der erste Eindruck nicht passt, uh, sprich dort, von äh, Beinstellung, äh, Hüftstellung, Armstellung einfach nichts symmetrisch wirkt beziehungsweise einfach zieht. Ähm, und das ist einfach eben die wichtigste Pose. ist Dann generell, dass die Posen eventuell nicht von unten nach oben aufbaut werden beziehungsweise halt das Fundament nicht sitzt. Sprich, ich äh, habe das jetzt ein bisschen vorweggenommen, Posen immer von unten weg aufbauen und schauen, dass man da halt möglichst gerade schon mal steht, weil sobald du halt unten ähm, den Schwerpunkt nicht ordentlich triffst, nicht sauber bist und dort dann quasi schon mal schief bist, dann versuchst du das irgendwie mit dem Oberkörper wieder auszugleichen und dann wirkt zu 100% Prozent die Pose einfach bei Weitem nicht so ästhetisch und symmetrisch, wie du es haben möchtest, ähm, damit du halt deine Physik bestmöglich herzeigst. Und generell, äh, ich glaube, wenn ich jetzt noch einen vierten Punkt nennen würde, wäre das dann ganz genau das, was du vorhin angesprochen hast, das mit diesem Selbstvertrauen auf der Bühne, dass man da mal ist wirklich auf der Bühne quasi, sprich man will da auch eine Show machen, uh, sprich da auf jeden Fall ein bisschen übertreiben und ähm, ja, will fast lieber sogar too much machen, also je nachdem, welche, welche Art von Person man ist, vor allem wenn man so ein bisschen äh, mehr die intrinsische, also äh, also nicht ganz so die exzentrische Person ist, dann einfach schauen, dass man äh, da wirklich aus sich rauskommt und quasi äh, alles vielleicht ein bisschen übertreibt, weil das wirkt auf jeden Fall dann nicht so übertrieben, wie es einem vielleicht selber vorkommt.
0: Ja. ja, sehr gute Punkte, sehr gute Punkte. Und gerade der Punkt mit dem von unten aufbauen, finde ich extrem wichtig, weil etwas, was ich jetzt auch noch gesagt habe, ist, dass viele einfach vergessen, die Beine anzuspannen. Die verlieren immer Spannung in den Beinen. Entweder von hinten in den Glutes, in den Helms oder von vorne in den Quads. Das siehst du immer wieder, dass einfach die Beine, also ich glaube, dass das, was du äh, am meisten hörst, Beine anspannen, Beine anspannen, Beine anspannen, wenn Leute aus dem Publikum oder Coaches ähm, das den Leuten zurufen, weil einfach diese, diese Tension, diese, diese Spannung irgendwie da als erstes weggeht, sage ich jetzt mal. Ja, genau. Also du willst bei jeder Pose immer alles anspannen
1: und nicht nur die Muskelgruppe, die gecallt wird. Sprich, bei äh, Front Double Biceps wisst ihr jetzt nicht nur die Arme anspannen, sondern du willst genauso eben die Beine anspannen, äh, die Hüfte, äh, die, den Latte rausholen, die Schultern, äh, möglichst einen Shoulder Cap bekommen und natürlich auch den Bizeps anspannen äh, und und und. So also witzig, sei Triceps
0: nur den Trizeps anspannen.
1: Ja, das also wird, es wird gibt fantastisch Personen, da schaut das halt so aus. Ja, ja. <lacht> Muss man halt so sagen, weil die äh, haben keine Ahnung, was sie mit den Beinen machen, strecken dann die Beine durch, äh, Oberkörper natürlich komplett verdreht, so dass man halt wirklich nur den Arm sieht und dann spannen sie halt wirklich nur den Trizeps an. Was halt, auch wenn die Pose so heißt, wird immer das Gesamtbild gejudged, sprich es wird immer dein Schultergürtel gejudged, immer deine, deine Midsection, der Bauch, immer deine Beine, also immer alles anspannen. Guter Punkt für dir.
0: Ja, 100 Prozent, 100 Prozent. Was, was ich auch noch oft gesehen habe, ist, dass Leute ihre Posen nicht stehen, sondern sie bewegen sich die ganze Zeit. Also es ist nie eine, einfach eine gefixte Pose, sondern, keine Ahnung, mit den Armen wird noch was gemacht, der Fuß wird irgendwie noch gedreht. Es ist einfach so, es ist die ganze Zeit Bewegung drin. Und ich denke, das ist auch ein Problem.
1: Ja, also kommt jetzt darauf an. Also natürlich, irgendwann sollte man die Pose mal eingenommen haben. Also ich glaube gerade bei äh, so Klassen, wo man so viel Schnörkelei dabei hat, eben wie mhm. bei Bikini, da ist die Tendenz wahrscheinlich eher höher, dass man dann da sich zu viel mitbewegt. Ähm, ansonsten, was ich schon empfehlen würde von der Bewegung her, ist halt so eine leichte Rotation dass du quasi immer Judge von Judge zu Judge gehst, ähm, dass du dort jeden einmal mal quasi deine Frontpose zeigst beziehungsweise halt die Frontalansicht ähm, und da auch den Judges tief in die Augen schaust und denen sagst, hey, schreib
0: bei mir einen Einser hin. Ja, ja 100 Prozent, 100 Prozent. Ganz, 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 ganz wichtiger Punkt. Ähm, wo wollte ich denn jetzt noch drauf eingehen? Ich glaube, das war's. Ich glaube, das war's. Haben wir sonst noch irgend, fehlt dir noch ein Fehler ein, der, den wir jetzt nicht besprochen haben? Ähm, ich glaube ganz, also wir reden jetzt eh
1: noch mal kurz über das Posing-Lernen, mhm. ähm, aber auf jeden Fall natürlich die meisten vergessen, wenn sie dann einmal die Posen stehen können und halbwegs gut stehen können, ähm, was du auch schon am Anfang, glaube ich, angesprochen hast dass man vergisst, dass man halt die Pros noch lange halten muss. Ja. Also ich kann mich erinnern, ich war bei der AMBF, ich meine, das war ein Sonderfall und da ist die Show auch zu lang gegangen, muss man ganz ehrlich so sagen, war ich in der Juniorenklasse beziehungsweise in der bis 75 Klasse, wo halt eben bei beiden äh, um die 23 Athleten waren, war ich eine ja, Dreiviertelstunde auf der Bühne und äh, Dreiviertelstunde auf der Bühne plus eben drei, vier Callouts äh, ist halt hart. Und ja. das dann muss man halt jede Pose dann dementsprechend lange stehen können äh, und eben auch mehrere Runden
0: von den Prosen stehen können. Ja, absolut, absolut. Also es kann schon, das kann sich sehr, sehr in die Länge ziehen. Das unterschätzen, glaube ich, sehr, sehr viele. Ähm, ja, aber das ist ein guter Übergang, dann gehen wir doch ein bisschen ein auf, aufs Posing erlernen. Also ich denke, pauschale, äh, pauschale Aussagen sind hier immer sehr, sehr schwierig. Aber wenn du jetzt jemanden, wenn jetzt jemand zu dir kommt, ähm, neu ins Coaching, der sagt, hey, ich will nächstes Jahr auf die Bühne. Was und der war noch nie auf der Bühne, hat jetzt auch nicht viel Erfahrung mit Posing. Was empfiehlst du dem so direkt? Also soll er direkt anfangen zu lernen oder wann denkst du, sollte man sich ein bisschen intensiver anfangen damit zu beschäftigen? Also bisschen, Also auf jeden Fall,
1: sobald man den Entschluss fasst, auf die Bühne zu gehen, ab dann kann man schon mit dem Posing beginnen beginnen, also, weil gerade es braucht halt einfach Übung und umso öfters, umso regelmäßiger du was machst, umso besser wirst du darin. Da ist es natürlich dann von da ist es natürlich dann vom Vorteil, wenn man gleich von Anfang an alles richtig erlernt und nicht falsch. Uh, sprich, wenn man halt wirklich den Entschluss fasst, dann macht auf jeden Fall von Beginn weg eigentlich uh, professionelle Unterstützung sind, ähm, einfach weil du dann circa also schon mal eine gute Basis hast, auf die du dann immer weiter ausbauen kannst und wo du dann vielleicht in Zukunft nur noch Details verbessern musst, mhm. weil ich merke es halt selber, ein paar Leuten, die eventuell schon auf der Bühne waren beziehungsweise halt schon vielleicht selber lange herumgepost haben, äh, man lernt sich halt dann so seine Eigenheiten ein, die halt einfach nicht optimal sind und wo man dann wieder vielleicht viel Zeit und Energie reinstecken muss, dass man die wieder rausbekommt. Ist ja so wie im Training, sobald du irgendwo so ein paar kleine schlechte Gewohnheiten hast und so ein paar Hoppalaus, die dir passieren, wie beim Deadlift, dass dir halt die Hüfte in die Höhe schießt oder sowas, dann musst du da halt wirklich dann wieder rausgehen und vielleicht eben Techniktraining machen. Im Posing dann genauso, dass du dort dann wieder dir das fair lernst und dir die richtigen Cues quasi anlernst. Also da auf jeden Fall von Anfang an, am besten natürlich immer gleich professionell, wenn jemand sagt, nein, er hat noch zwei, drei, vier Jahre bis zum ersten Wettkampf und den ist das noch zu unangenehm, dann gibt es auf jeden Fall online auch schon gute Ressourcen, wo man auf jeden Fall mal so die Basis mitbekommt, ebenso die Basic-Queues. Aber umso näher es dann natürlich zum Wettkampf geht, umso besser ist es dann natürlich, weil man professionelle Meinungen bekommt, beziehungsweise professionelles Feedback, dass man da die Posen dementsprechend, sieht, setzen kann, beziehungsweise halt auch eben dieses Ganze rundherum, weil, wie wir jetzt fast schon eine Stunde reden, ähm, geht es ja nicht nur um die Posen, sondern eben auch um den Bühnenauftritt,
0: um den Ablauf, um die Transitions äh, und, und, und. Ja, absolut, bin ich absolut bei dir. Wenn wir es gerade von Quellen und Ressourcen haben... Ähm Kannst du ein, zwei Quellen nennen, die du jetzt empfehlen würdest, wo du denkst, dass gerade Anfänger, die jetzt noch nicht so viel Erfahrung haben mit Posing oder vielleicht eben ihren ersten Wettkampf bestreiten wollen, ähm, am besten Hilfe finden, sage ich jetzt mal, um, um da überhaupt reinzukommen?
1: Ja, ähm, also ich glaube, was mir so am besten derzeit gefällt sind die Posing-Tutorial-Videos von der Emma Heitman. Mhm. Ähm, die kosten ein bisschen Geld, aber da kriegt man wirklich auf seinem äh, sein Posing-Level, das man vielleicht hat, ähm, sehr, sehr gute und sehr professionelle Anleitungen, wo man wirklich äh, Step-by-Step Step durch die Posen geführt wird. Mhm. Ansonsten gibt es ähnliche Sachen auch noch auf YouTube, eben einerseits bei ihr, andererseits bei vielen anderen YouTubern. Wenn man einfach wahrscheinlich Bodybuilding Posing äh, Tutorial oder sowas googelt, äh, wird man auch äh, gute Sachen finden, äh, einfach nur mal um eben diese Basis aufzubauen. Und dann heißt sie einfach mal üben, Posen lernen stehen, vielleicht selber rumexperimentieren, ähm, eben viele Fotos machen, viele Videos machen und dann eben direkt schauen, dass man halt, wenn einem selber was ausfällt, das direkt dann ausbessert. Mhm. Ähm, wie war das bei dir dann damals 2018? Wie hast du dir quasi das Posing beigebracht?
0: Eigentlich ziemlich selbst. Also ich hatte da dann eigentlich den Fehler gemacht, den werde ich nächstes Mal nicht mehr machen, aber dass ich mir da nicht wirklich professionelle Hilfe geholt habe sondern dass ich einfach anhand von Videos, ähm, anhand von meinem damaligen Coach auch, ähm, eigentlich die Posen abgeschaut habe und versucht habe, reinzukommen. Was mir sicher ein bisschen in die Karten gespielt hat, ist, wie gesagt, so dieses vorhandene Taktgefühl oder dieses vorhandene Muskelgefühl auch irgendwo durch, dass ich gewusst habe, wie sich es an, ungefähr anfühlen soll. Ähm, aber wenn du halt da vielleicht, sage ich jetzt mal, eh schon Mühe hast, ähm, damit die, dich überhaupt in so eine Pose zu begeben, dass sich das so komplett unnatürlich anfühlt, da würde ich auch jedem empfehlen, sich da professionell entweder eben Videos anzuschauen, ähm, dafür ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen, oder sich halt auch dann wirklich von einem Posing-Coach, sei das online oder sei das irgendwo vor Ort, ähm, anleiten lassen. Ja, und ich glaube, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber viele Verbände bieten ja auch kürzer vor dem Wettkämpfen, sage ich jetzt mal, so Posing-Lessons uh, oder, oder, wie nennt man das? Ja, so Seminare. Seminare, danke, ähm, an, von dem wir da auf jeden Fall auch teilnehmen. Weil das, diesen Fehler habe ich gemacht, dass ich es nicht gemacht habe. Und da hätte ich, denke ich, extrem davon profitieren können.
1: Ja, auf jeden Fall. Das würde ich auch ähm, vorschlagen. Da habe ich eh auch 2018 und 2019 für die ANBF die Seminare in der Männer-Bodybuilding-Klasse gemacht. Und der Vorteil, den du da halt einfach hast, ist... Ich meine, eben je nachdem, wie viele Teilnehmer da halt sind, ist es natürlich nicht ganz so persönlich, mhm. aber es gibt dir auf jeden Fall so ein bisschen Feedback. Du stehst doch neben anderen, du hast doch schon so kleine Vergleiche äh, und du hast einfach dann Leute vor Ort zum Reden, einerseits natürlich um so ein bisschen uh, zu networken, neue Leute kennenzulernen um, und andererseits dann auch schon so ein bisschen Feedback zu bekommen und Meinungen von anderen, uh, quasi wie weit bist du, wie ist zu dem Zeitpunkt eben das Posing, die Form etc. Also hat auf jeden Fall nur Vorteile, an so Seminaren teilzunehmen. Vor allem eben, äh, die sind halt meistens auch relativ günstig.
0: Ja, ja, mega. Ja, auf genau. jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, sehr, sehr cool. Gut, dann äh, würde ich sagen, fassen wir das kurz zusammen. Also ich denke... Das Wichtigste ist, dass man sich wirklich genügend Zeit lässt, das Ganze zu erlernen, dass man es nicht unterschätzt, dass man genügend äh, Priorität draufsetzt, weil es eben doch, wenn man auf die Bühne geht, einen sehr, sehr großen Unterschied machen kann, ob man sich da gut präsentieren kann oder nicht. Ähm, dass man sich auf jeden Fall mit dem Verband, bei dem man startet, auch auseinandersetzt, ähm, da nochmal die, ähm, die, die Guidelines eigentlich durchliest. Ähm, wie die Posen auszusehen haben. Äh, da sind wir jetzt nicht so groß auf, drauf eingegangen, aber ich denke, das wird jetzt auch den Rahmen ein bisschen sprengen, wenn wir da jeden Verband auseinandernehmen. Ähm, aber einfach, wenn ihr wisst, hey, ich will da und da starten, ähm, dass ihr euch da ein bisschen einlest, damit ihr auch wisst, was, euch, was auf euch zukommt. Ähm, ja, und sich auch unbedingt professionelle Hilfe suchen, ähm, über das Ganze drüber schauen lassen, Seminare besuchen, Posing Lessons, Posing Sessions, was auch immer buchen. Und ich denke, dann, dann wird das auf jeden Fall gut. Hast du da noch was zu ergänzen?
1: Nein, war, glaube ich, eine sehr gute Zusammenfassung. Ich glaube, in der heutigen Zeit und gerade durch den Boom vom Online-Coaching ähm, gibt es da sicherlich äh, gute Anlaufstellen, äh, wo man dann einfach dementsprechend, eben so wie beim, Personal, so wie beim Coaching halt, ähm, dass man da nicht Personal-Training vor Ort machen muss, sondern das
0: Ganze halt auch schön online einfach abdecken kann und sich da gutes Feedback holen kann. 100 Prozent, 100 Prozent. Sehr, sehr cool. Dann würde ich sagen, kommen wir langsam zu einem Abschluss. Vielen Dank, dass du da warst, Alex. Ähm, wo können die Leute dich finden am besten? Wie können sie dich kontaktieren?
1: Ähm, ja, vielen Dank für die Einladung und vielen Dank, dass wir über so ein Thema reden haben können, was mir sehr am Herzen liegt. Ja. Äh, also am besten findet man mich auf Instagram, auf Coach Alexander Grumb oder eben auf, die, auf meiner Website coachalexandergrumb.de oder auf Spotify kann man mich auch finden, da habe ich auch meinen eigenen Podcast, den Coach Alexander Grumb Podcast. <lacht>
0: Das ist Perfekt. Sehr, sehr geil. Sehr kompliziert. Sehr kompliziert. Also einfach nur Coach Alexander kommt da findet man dich überall. Das ist egal wo. Genau. Das einfach gut. Am besten einfach in Google eingeben, da kommt dann eh alles. Perfekt. Perfekt. Mach es so. Na, ich werde das eh in den Shownotes verlinken. Dann würde ich sagen, für alle Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr konntet was daraus mitnehmen, aber bin fast davon überzeugt. Wir haben ein paar sehr, sehr coole Punkte besprochen. Alex hat ein paar sehr, sehr gute Insights gegeben und ich denke, das war für alle ziemlich spannend. Wenn euch die Episode gefallen hat, dann bitte äh, lasst einen Like da. Shared das Ganze in euren Stories, Verlinkt Alex, verlinkt mich und ähm, schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, Abend, Morgen, wann auch immer das, ihr das hört. Bis zum nächsten Mal und bye bye.
1: Gute.